0: 本节目由年糕妈妈和喜马拉雅联合制作播出，年糕妈妈让一亿中国宝宝得到更科学的养育。吃饭、刷牙、喂药，天天上演战争，学一个小游戏就可以让娃笑着听话。关于游戏的育儿法，我们已经安利过很多次了。我是科恩铁粉这件事儿，你们啊也都知道。平时呢，我就会有点功利的用游戏育儿来让孩子配合刷牙、收拾玩具什么的，化解各种鸡飞狗跳的局面，真的很管用。当然，也有妈妈经常很困惑地问我，这些方法对我家孩子不管用呀，哪有像你们说的那么简单呀？所以嘛，今天我想从我和身边的妈妈们的实践当中，讲一讲如何提升演技。哦，不对。是如何真正的解决问题？一，我们先来看一个科恩的经典原版故事。科恩的女儿刚上学前班时，原本会独自穿衣服的她，突然就不愿意穿了。当科恩要帮助时，她又十分抗拒。每天父女俩呢都会在穿衣服上别扭好一阵子，直到有一天。无计可施的科恩随手拿了身边两个毛绒玩具，开始了他的表演，假装一个娃娃很毒蛇，哈哈，他不会自己换衣服了吧？他不知道怎么穿衣服呀。另一个正能量的娃娃说：“他会的，他真的会自己穿衣服。”毒蛇娃娃反驳：“他才五岁，才不会自己换衣服呢。”正能量娃娃信心满满：“他会的。”她是最了不起的姑娘。就这样，神奇的事情发生了，女儿在笑声中换好了衣服，并且啊，十分期待第二天继续上演的娃娃大战的戏码。这个方法有奇效，因为看到了奇效，所以我在我们家发生的喂药的大战中也用了这一招。年糕小朋友肺炎了，要喝一个药水。当天我买了晚上托马斯的表演票，吃完药，我们就要出发去剧院了。时间已经很紧了，但是他一点也不配合吃药，从餐厅追到客厅，把头埋在沙发里，好说歹说都不行。小朋友已经三岁半了，硬灌是不行的，还会有风险。高爸几乎要放弃了，看来晚上的演出是看不成了。哪怕是这样的话，也并没有让小朋友妥协，连托马斯都失灵了。绝望的我突然想到了科恩的办法，电光火舌间，我洗精附体啦，还是精分的那种。托马斯说：“你看，年糕连药也不肯吃了，他的病好不了了，他今天啊肯定不能来跟我们一起玩了。”裴西说：“你乱说。”年糕是一个勇敢的孩子，才不会认输呢。说到这儿，闹腾的孩子突然就安静下来了。托马斯说：“哼，连药也不吃，一点都不勇敢，还说好要来看我们呢。”贝西说：“不会的，我们再等等他，他只是需要准备一下，很快他就来了。”全神贯注听我讲，表情完全不紧张了。托马斯 说：“ 那我倒要看看 了， 他到底能不能打败病毒虫 虫？ 看他会不会吃 药， 然后快点好起 来。” 贝西 说：“ 呵 呵， 你 看， 他已经快要准备好 喽， 他马上就要吃了。你 看， 我瞅准时 机， 把装药小杯子递上 去， 他竟然一口闷喝掉 了， 喝掉了 呢！ 我的天 哪， 留下个空杯 子， 还有目瞪口呆的爸爸妈 妈。” 游戏育儿好可怕呀！开车去剧院，我跟高爸一路感慨，真的要用孩子的语言跟他交流，用他喜欢的方式来告诉他，不是孩子不懂事儿，而是我们方法不对呀。然后我把这个办法安利给了团队的小伙伴们，叉姐说：“哎，我试过了，我一来吧，两个娃都那一套。”我儿子就很拽的看穿了我那五毛钱的扎眼计，妈妈够了够了，剧情不按套路走，他想了另一个办法，和孩子赛车，三局两胜，外婆呢负责当裁判写记分牌，赢的人呢才要晕了的药水喝，哦，把药水啊换成积极向上的奖品，于是好胜心被激发了，小孩非常配合。妈妈故意输了之后，让外婆当着全家人宣布比分，高高举起她的手，判定是胜者。仪式感做得足足的，孩子的心情膨胀到爆炸，顺势地上晕了的药水，举杯庆祝，一口喝下，真的就跟舒马赫开 F1 冠军的香槟一样的神气。你看，这是两种截然不同的解题法，但也是同一种的解题思路。如果说科恩老师提供的是一种方法论，那么妈妈怎么真正的运用它，其实是建立在对自己孩子的了解基础上的。年糕喜欢小火车，把托马斯和培西视为伙伴。叉姐的孩子看过《赛车总动员》后，就一直喜欢模拟黑风暴和闪电麦昆的终极对决。每个孩子心情不同，场景不同，喜好不同。妈妈们的具体方法，也就是套路，也是不同的。如果你纠结于同样的方法不管用，那是因为还没有感受到游戏育儿的真正的核心是联结，而这种联结是建立在爸爸妈妈真正听懂了孩子的弦外之音上的。为什么科恩的女儿在穿衣服这件事上突然闹起别扭呢？为什么孩子非常抗拒吃药这件事？其实。他们都在传递自己的情绪的。科恩的女儿因为要从愉快的幼儿园去相对严格的学前班，她用不要穿衣服的方式来传递。我还没长大好呢，哼！生病的孩子用抗拒吃药的方式来传递。我真的不舒服，需要爸爸妈妈更多的爱。没理解的大人们呢，总用自己的方式来强行的解决表面的问题。却没有真正的和孩子达到心灵的连结，所以呢，还会困惑。我用了孩子的方式，夸张了演戏，卖力的游戏，是不是要一直这么下去啊？孩子每次都会要求玩游戏，那怎么办？科恩娜、啊、起初也很担心，觉得自己不会要一直这样的讲这个故事吧？其实她只是演了几次，女儿就不再闹情绪了。年糕小朋友第二天在吃药的时候，就很愉快的接过了小杯子，然后停下来问我：“妈妈，裴西说了什么？”我正头疼着要有眼一遍了。他自顾自很开心的说：“裴西说啊，你乱说。”然后笑着一口闷了。那为什么呢？因为啊，当孩子们真正感受到了自己的情绪都被父母接纳了。并且呢，爸爸妈妈还用游戏的方式把压力疏解了，他们就有了安全感，是不是很神奇？孩子们其实聪明着呢，他们都明白游戏只是游戏。当爸爸妈妈明白了这一点，其实演技和套路什么呀都是浮云。就像喂药事件之后的第二天，年糕睡觉前突然要我把他抱起来，奶奶很担心。都养成自己睡的习惯了，又要抱啊，这要惯坏的呀！天天要抱怎么办？我想起科恩博士关于他女儿的话，其实他有一部分想长大，又有一部分说：“我还不想长大，我还没有准备好。”于是，我跟林高说：“你当小宝宝的时候，睡觉前妈妈就是这样抱你的，你现在是不是想当一会儿小宝宝啦？”他说。我想当一会儿小宝宝，明天我就长大了。我把他抱起来，唱了一首他小时候经常听的睡觉歌。唱完，他说：“好啦，我现在长大了，要到自己床上去睡了。”没有套路，坦诚相待，这也是游戏育儿的本质。纠结于游戏方法的你，有没有了解到它的真相呢？更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“年糕妈妈”。